0: Un bosque de eucaliptos altos, como torres, y donde el aroma de los jazmines siempre está flotando en el aire. Imaginad un lugar donde el medio de transporte más frecuente son unos pocos tractores, caballos, mulas y un par de burros. No tendréis por qué temer a los coches en la carretera. De hecho, no hay carreteras asfaltadas en absoluto, a excepción de la entrada principal. Solo caminos de tierra conectan las distintas secciones del kibutz: los hogares de los habitantes, el área de la escuela, la zona industrial, los establos del ganado y las huertas. El kibutz era un lugar donde, durante el día, todo lo que oías era el sonido de los niños que jugaban, el canto de los pájaros y, durante la noche, el llanto de algún bebé con hambre, acompañado de una sinfonía de grillos, y al lobo solitario que aullaba a la luna. Así fue el escenario de mi vida y la banda sonora de mi niñez. En el kibutz podías tener toda clase de mascotas, siempre que las mantuvieras fuera de la casa. En distintos momentos tuve conejos, serpientes, no venenosas, por supuesto, ratones, solo blancos, desde luego, abejas, sí, y perros y gatos. En fin, era una vida sin preocupaciones. Un verdadero paraíso. A los seis años, en mi primer día de colegio, entré en el aula y encontré mi nombre escrito en un pupitre de la segunda fila. Me sentaba con Masal, una preciosa niña morena con el pelo en cola de caballo, grandes ojos castaños y una sonrisa deslumbrante. Buenos días, niños. Nos saludó Bella, nuestra maestra. Bienvenidos a primer grado. Nos pidió que abriéramos los cajones de los pupitres. En el mío, encontré una pequeña barra de chocolate. Todos teníamos una. Me sentí alegre y emocionado. Fue un momento que nunca olvidaré. Entonces, la profesora Bela sacó una preciosa mandolina marrón con forma de lágrima y tocó unas melodías de sus días de infancia en Minsk, Bielorrusia. Estaba enamorado. Aunque no estoy seguro de si era de la asombrosa morenita de seis años, que se sentaba a mi lado, o de la maestra Bella, helada de la mandolina de Minsk. Al menos una vez por semana, la profesora nos llevaba a una excursión de media jornada por los campos alrededor de nuestro kibbutz. Hasta el día de hoy, ella es mi maestra favorita, una amable anciana con un gran talento para la música. Crecer en Givat Brenner, el kibbutz más grande de Israel, me dio una oportunidad que atesoraré toda la vida, la oportunidad de experimentar la naturaleza. Vivir con ella mano a mano en sus ciclos anuales fue un regalo maravilloso. Me sentía intoxicado con el perfume de los azares y quedaba entristecido cuando el barro y las tormentas del invierno lo aniquilaban. Me sentía renacer cuando veía el trigo germinar en los campos, pero triste cuando se secaba con lentitud durante los meses de sequía, antes de poder crecer con todas sus posibilidades. Mi corazón se llenó de felicidad cuando mi tía Eta, Trajo las gemelas más adorables, una paloma blanca y otra marrón, pero me sentí desolado cuando fueron devoradas por un animal salvaje. La naturaleza me enseñó que lo que nos es dado, en realidad, no nos pertenece. No es de nuestra propiedad, así que lo mejor es apreciar y disfrutarlo mientras dure. Cuando tenía 13 años, mi familia tuvo que abandonar el Kibutz. Mi madre se divorció de mi padrastro y nos mudamos a Beersheba la capital de Negev, un desierto en el sur de Israel. Fue una experiencia devastadora, aunque al mismo tiempo me obligó a tomar las riendas de una realidad más dura. Por primera vez en mi vida me sentí asustado e inseguro. Tenía que conocer a nuevos compañeros y no sabía cómo me iban a tratar. ¿Sería capaz de ser amigos? Me sentí indefenso, en mi primer día de colegio, caí en la cuenta de que los niños son iguales en todas partes. Todos comparten las mismas necesidades básicas. Todos quieren disfrutar de la vida, relacionarse con los demás, explorar sus propios sentimientos, sentirse inspirados.